0: Bueno, bienvenido, ya después de unos días vuelvo a subir podcast de este 11 de marzo del año 2021. Eh, perdón si hoy en la lluvia, pero es porque en Quito está lloviendo bastante y en todo el país de Ecuador. Y hoy vamos a hablar específicamente Ecuador y vamos a hablar ¿Por qué Guillermo Lazo la tiene bastante? Pero bastante complicada para gobernar. Obviamente en las de elecciones. En las de elecciones. O sea, no puede gobernar. Y les voy a decir por qué ya muchos le han dicho. Pero vamos a ver exactamente por qué. Se preguntarán. Y esto más o menos va a durar entre 5 a 10 minutos. Así que no pasa nada. Vamos a entrarnos a las elecciones legislativas del Ecuador del año 2021. En la demografía electoral son 137 escaños, 69 escaños para la mayoría absoluta. El periodo es desde el 14 de mayo hasta el 14 de mayo de 2025. La población de 7.751.000 habitantes inscritos 3.099.150.000. Una participación del 81% decayó un 0.7%. Eh, la Unión por la Esperanza, Centro Democrático eh, y Fuerza de Compromiso Social, 49 escaños. El Movimiento Unidad Plurinacional, Pachacutic, 27 escaños. La Izquierda Democrática, 18. El Partido Social Cristiano, 18. ...creo dos escaños, alianza honestidad dos escaños, avanza dos escaños, democracia sí un escaño, construye un escaño, unión ecuatoriana un escaño, el partido social patriótica un escaño, ecuatoriano unido dos escaños y provinciales tres escaños... Respectivamente. Entonces, señores. La mayoría absoluta no la tiene ni el CRO ni el PCC. Aunque los dos ni siquiera llegan. Le pasan a Pachacutik. Tienen total contra en la asamblea. Totalmente. 49-27 Pachacutik. Suma 76 de escaños. Entonces. Señores, tiene total, más bien dicho, tiene la mayoría absoluta en su contra Guillermo Lazo. Pachacuti no creo que vota a favor y peor unión por la esperanza. Pachacuti no va a votar a favor. Ya peleó, Lazo le qui, elazo les quitó la oportunidad por muy pocos votos de ir a la segunda vuelta. Pachacuti no le va a apoyar la izquierda democrática son socialdemócratas no creo que la apoyen o sea podrían en un hipotético caso llegar hasta los 48 escaños con la izquierda democrática 48 escaños porque el otro no anda a contar son diminutas pero son 48 y aún son más de la mayoría absoluta por muy poco entonces, no, señores, no y no. Ese es el único problema que tiene, el, aunque gane la presidencia va a tener total contra su asamblea, en la asamblea. Les digo cuánto se contrajo, creo, un 43.6% y les digo cuánto bajó. Tenía dos tenía 22 escaños. Perdón, no tenía 22 Tenía 34, bajó 22 y ahora tiene dos escaños. La, el PCC subió 3 escaños. Y miren cómo crece total la izquierda. La izquierda en Ecuador. UNE logra 49 escaños, sube los 49, sube una barbaridad. 1117.2%. El movimiento de la Nacional Pachacutic sube 38.3% logra 27 escaños sube 22 escaños la izquierda democrática sube 273% ¿le digo cuánto sube? 14 escaños y la derecha se contrae el PSC se contrae creo se contrae Ecuatoriano Unida apenas entró al parlamento con dos escaños o sea señores no podemos permitir una cosa así señores no vemos que el señor Guillermo Lazo gobierne en la asamblea no va a aprobar leyes porque tiene eh, eh, todo en su contra todo eh, yo la verdad eh, creo que no va a poder gobernar con tanto eh, en la asamblea tanta contra y tanta corrupción entonces Lazo la tiene perdida en la asamblea y vamos a ver eh, eh, cómo los partidos a quién apoyan eh, en esta segunda vuelta, a quién apoyaría El Centro Democrático, obviamente, Andrés Arauz. El Partido Social patriótico apoyaría Guillermo Lazo. Gerson Almeida y Sil Romero. Carlos Añay están a definir. Javier Herbas hasta ahora no apoya a ningún candidato. Pero José Frey la apoyaría a Guillermo Lazo. César Mon, el Partido Socialista no veo ninguno. Pero en todo caso, Concentración apoya, apoyaría a Guillermo Lazo. Jacob Pérez no apoya a ningún candidato. Giovanni en la ha de definir. Gustavo Larrea a definir. Nuevamente, el Movimiento creo el Partido Socialista, obviamente a Guillermo Lazo. Guillermo Seli igual apoyaría a Lazo. Juan Fernando Velasco y Paul Carrasco. Ahí está por definir. El movimiento Justicia Social no a ninguno. Obviamente no tuvo ni candidato. Y Jimena Peña no apoya a ningún candidato. Y vamos a tocar algo interesante. Hemos una diferencia de 12 puntos. 12 puntos porcentuales, señores. 12 puntos, 12 puntos, 12, 13 puntos. Con, eh, entre Lazo, eh, la Alianza Movimiento Creo PCC Creando Oportunidades, Contra Unión por la Esperanza. Los votos son 2 millones de diferencia. Son 1.800.000 votos de diferencia. Porque obtienen 32.72. Y Lazo se contra el 19.74. Y Movimiento de la Nación Pachacuti subió un montón, casi logró su mejor rendimiento en la historia en una de las elecciones. Porque el mejor lo hizo Freddy Eyles, que obtuvo más del 20 puntos porcentuales. Y eh, la diferencia con Jacobo es de 32 mil votos, 33 mil votos. 19.74 y 19.39 y vemos como la izquierda democrática Javier Herbás sube a 1.453.000 o sea no se queda nada son 350.000 votos y 400.000 votos contra Guillermo Lazo entonces señores y vemos yo sé Movimiento Amigos tres votos y solo el 2.08% para hacer un partido nuevo de, de Pedro José Freile, de, de, de varios hechos, logra bastante buen voto. Igual, y si Romero, un 86. Pero sorprendió algo bastante interesante: que es que Paul Carrasco, que no logró voto en Azuay, obtenga solo el 0.21. Y Carlos Añay no logra en la costa llegar a ese voto, el de loco. Y además justo eh, no bajó la popularidad. Tras, me parece que la muerte de Frenin Ruález no, no, no tengo la fecha. Pero eh, entonces no, no es bastante interesante. Igual Gustavo Larrea se esperaba. Pero en realidad cuando yo vi lo de César Montúfar. El César Montúfar por octubre. Llegaba hasta los 10 puntos. 10 puntos porcentuales. Perdóneme. Pero para el Partido Socialista. Y concentración a nivel nacional. Es un voto bastante bueno. Cuando llegaba en octubre. Tenían 10 puntos porcentuales. Y luego. Empezó a decaer terriblemente. Terriblemente. Hasta lo que conocemos hoy. Y el movimiento de una turnada. En el segundo Pachacutic. Estaba hasta los 23 puntos. Y luego es que bajó hasta los 19. Y ni hablar de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo tenía hasta 23 puntos. Luego llegó hasta los 24 puntos. Y luego se empezó a contraer al final de la campaña. Llegando a lo que conocemos a 20 puntos porcentuales. Y Andrés Arauz, que empezó abajo, Guillermo Lazo empezó a subir como una bala en octubre luego Guillermo Lazo le pasó pero señor al final de la campaña es que vemos una línea entre diciembre y febrero que sube una barbaridad de señor Arauz y vemos como Guillermo Lazo se contrae se contrae bastante entonces esto es lo que hay que analizar y en los resultados por cantones Ojo, por cantones, Andrés obtiene, gana 104 cantones, gana todos los de, me parece que es de Imbabura, gana todos los de Esmeraldas, gana todos los de Manabí, gana todos los de Santa Elena, de Santo Domingo, de Los Sáchilas, de Los Ríos, casi todos los del Guayas, menos uno que ganó Guillermo Lazo. Y el voto en la costa es algo interesante ver. Nunca pasó en la historia que un candidato de la costa no gane en la costa. Ninguna provincia ganó Guillermo Lazo. Ningún cantón ganó Guillermo Lazo en la costa. Salvo uno. El del Guaya. Un. Uno, uno. Uno. Uno en toda la costa. Y les digo cuánto ganó. 104 Andrés de Arauz. Jacu Pérez 99. Javier Herbas, 12 Lazo 6 En Pichincha, dos, tres. Y de ahí los otros tres en Galápagos. Entonces, se contrajo. Es, decían que estaban felices. Que dos tercios de los de no han votado el correísmo. Pero en realidad en el fondo estaban mal. El Exit les dio un 20%. Cuando antes tenían el 27% de los votos. Se contraían un 7%. Y no ganan cantones, no ganaron. Antes sí, pero ahora ya no. Ninguno en la costa. Es que ninguno, solo uno en el buey, es como ya les digo. Entonces, no podemos decir que fue una victoria de Guillermo Lazo, que llegó a la segunda vuelta. Fue una victoria, digamos. pero no fue una victoria exitosa, ya que solo obtuvieron el 20%. De los bots. entonces no, ya les dije todas las estadísticas en las provincias. Ya cupérez ganan 13, las suen 2. O sea, pichinchi y galápagos, Andrés de Arauz Andrés de Araújo, en 8, eh, 8 Herbas ganen 1. Eh, entonces, la verdad, vemos también otras estadísticas. País se contrae un 96.1%. Luz Uyterra sube un 126.8%. Así acabamos de este podcast de 11 de febrero. Muchas gracias por este análisis de lesiones de Ecuador. En el podcast ya lo verán. Muchas gracias.